0: Die csak soll uns schauen. Warte schon. Nicht so Ben, Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette Isten evangéliumát. <kül> Betelt az idő, közel van Isten országa, térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Amikor a Galileai tó partján járt, látta, hogy Simon és András, akik halászok voltak, <kül> éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket. Jöjjetek velem, és én emberek halászaivá és Azok rögtön otthagyták a hálókat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét Jánost, amint a hálókat javítgatták a bárkában. Őket <kül> is mindjárt meghívta. Erre hagyták apjukat, Zebedeust, a napszámosokkal együtt, és követték őt. Ez az evangélium így. Szeretett testvéreim, a második Vatikáni Zsinak dokumentumaiban ott van, hogy a pap a szentmisébe homiliát mondjon, ha lehetne prédikáció. Ezzel visszanyúlnak a szentatyák, az egyházatyák korába, A prédikáció az egy témáról szóló nagy vallási tanítás. De mi a homília? Homélia az a legnehezebb műfaj, három szálból lehet összeszűni. Arról kell beszélni, amiket most felolvastunk, de kell rámutatni, hogy ez hogyan érinti az én minden nap életemet, hogy kimegyek a templomból végig a szenvedést az örömet, mindent. És harmadszor mindez úgy, hogy a szent misztériumok a kenyér és a bor átváltoztatásának a szent misének az erőterébe történik. Hát nem könnyű. Ezért van testvérek, hogy az ősi szent misében minden hónapban legalább egyszer a régi latin misét végzem. Amikor a pap indul prédikálni, főleg, hogyha a régen is prédikációt mondtak inkább, akkor vagy a mise után végezték a prédikációt, homiliát, azt a misébe kell, vagy pedig letette a miseruát az oltárra, vagy legalább a manipulust, ilyen kis vászonkendőt, mert kilép a miséből. A homiliában nem lép ki a miséből. Nem egy témáról szól, hanem rá kell mutatni, hogy ez itt most megvalósul. Ezért van az, hogy erről a helyről misében csak fölszentelt püspök, fölszentelt pap, és diákon is beszélhet. Más nincs. Ez most is így van, csak nem tartják be. Miért? Mert a püspök és a pap változtatja a kenyere. És a bor. És a diákon osztja ki. Tehát az ő feladatuk az, hogy az igét úgy mutassák be, mint, egy, mint ami az Eucharisztiára vonatkozik, ugyanakkor az emberek életére. Vegyük, én testvéreim most az evangélium hangzó igényét. Jöjjetek velem, mondja Jézus. Azok rögtön ott hagyták hálóikat, és nyomába szegődtek. Persze ez, ezzel a történetük nem fejeződött be. Ez tünközik tartó történet. De most Jézus elhívta őket a munkájukból, a családjukból, minden ott kellett hagyni, és három éven keresztül nyomába léptek, azt mondja a Görög. Tehát előment Jézus, és libasorba a tanítványok, így illet. Ez jelenti követni Jézus szó szerint a nyomába lépni, és akkor majd vele együtt megtanulják azt, hogy mi az Isten országa, stb. Tehát kihív bennünket a környezetünkből. De már ekkor is nagyon sokszor előfordul, hogy rögtön vissza is küldi az embereket. Meggyógyít valakit, aki utána akar menni. Nem, menj vissza és mondd el szeretteidnek, hogy mit tett veled az úr. Tehát ez a kihívás nem, nem a befejezett tény, majd vissza fog küldeni. Igen. Feltámadása után nem lehet Jézus nyomába lépni. Hát hol van? Egy új világ kezdődik. Tehát Jézus már nem előttük megy, és ők követik, hanem rádöbbennek, hogy mellettük van. Az Emmauszi úton, az utolsó vacsora termébe, a sírnál, hogy nagyon nagy jelentőségük, hogy mondja az asszonyoknak, mondjátok meg a tanítványoknak, menjenek Galileába. Ott találkozok velük. Egyébként az apostoloknak is mondja, föltámadásra után majd Galileába találkozok veletek. Tehát ott azon a területen, ahol elhívta őket a családból, a tóról, a foglalkozásuktól, most ott akar velük találkozni mert egy újabb tanítást kapnak, Jézus nem előttünk van, hanem föltámadva mellettünk van. És itt nem fejeződik be a történet. Jön a mennybe menetel. Mennyben menetel tulajdonképpen azt jelenti, hogy többször nem fogok megjelenni. Nem fogtok látni. De várjátok a szent lelket. Elküldöm őt, de én is ismét eljövök. A szent évek el csodálatos módon. És pünköskor megértik, amit Istenem mennyi katolikus nem ért, vagy keresztény, hogy Krisztus bennem akar élni. A keresztség és az oltári szentség által. Ez az, amit megértenek pünköskor. Kívülről jön belénk, tehát a lelk, a kereszténység az nem egy nagy elmérkedés, nem egyfajta belsőséges felfedezése annak, hogy az én belső világom együtt van Istennel, nem. Kívülről belém jön a föltámadott Krisztus. És ott lesz velem, ahol azt mondom, hogy én. Hol van az? Nem tudom megmondani, de ha valami van, akkor az én az van. És ott akar velem lenni, ahol senki se tud velem lenni. Most éltették meg azt, amit az utolsó vacsorán mond, aki szeret engem, atyám is szeretni fogja, megyünk és benne fogunk lakni. Benne fogunk lakni. Testvérek, erre nem jutunk el. A keresztény hitünk minden teszbe ki van tévarnak, hogy a Elég csak azt megtudni, hogy mondjuk halálos beteg vagyok. Bennem él a föltámadat. A Szent Élet majd hiteket minden igazságra. Tehát már nem előttük van, nem kihívja őket a világból, hogy, hogy őt kövessék. Már nem csak mellettük van, hanem bennük. Ezért visszaviszi őket az eredetük az a családhoz, a hálókhoz, a Galileai tengeren, mert bennetek vagyok. Tehát a felolvasott ige és a megtestesült ige Jézus ugyanaz. A szentírás olvasása és a predikáció hallgatásával is történik már valami olyan, mint az áldozásba. Mert azt mondja Jézus, hogy jó maga az Isten igéje. Tehát nem fogalomalkotás kell a predikációhoz, hanem egyfajta fogantatás, hogy bennem élhetsz, Uram. Ez teljesedik, be majd titokzatosan az áldozásban. <kül> Igen, testvérek, a Szent Misében megvalósul ez. Milyen csodálatos szól a harang, és ott hagysz mindent. Valahol ez azt jelenti, amit az apostolokkal tett, hogy kövessen engem, és indulnak. Tehát azért a kereszténységben az, hogy szól a harang, és mindent leteszek, azért az lényeges mozzanat. Különösen erre épül a szerzetes élet. Csengetnek reggel, az már a délbe, este, hajnalba, és akkor. Nem szabadna késni. Azt mondtam a nuviciusoknak, hogy az a rossz szerzetes, aki mondjuk a kódexeket írta, egy ábetűt akar írni, de megszólalt a csengő, abba hagyja, hogy szébetű lesz belőle. Mert Isten hív. Nagyon nagy esemény az, belülről is cseng az a harang, hogy elindul, mindent ott hagy aki nem tudja ott hagyni nagy bajra. Még a drága vendégeket is bele kell avatni ebbe. Gyerek, most magatokra adjuk, ha nem érdekel, megyek. Ott hagyom. Ha nem jön a férj vagy feleség, akkor itt maradsz. Ha nem jön a nagy fiat, nem ér nekem, mennem kell. Mert egyszer az utolsó napon hív. És akkor, ha nem mész, akkor hova zuhansz? Isten hív, tehát kilétek az életemnek a szövetéből. Ugyanakkor a szentvisében, már az olvasmányokban, az ige hirdetésben Jézus mellettünk lesz. Hát nem azt mondja, hogy ketten-hárma összejöttök az én nevembe, ott vagyok én is. Ezek a pillanatok, amiket most megélünk. Aki titeket hallgat, mondja Jézus, engem hallgat, mondja az apostoloknak. Tehát itt van velünk, mellettünk, de a szent áldozásban hozzánk jön, és bennünk lakozik. Itt zárul a történet. Pontosabban itt kezdődik a keresztény élet, majd mindjárt ki is fejtem ez azt jelenti, hogy Isten velem akar lenni most, nem csak az áldozás pillanatába, hanem ami most kezdődik végig, mindenben. Ezért fogjuk most megérteni, amit Szent Pál mond, akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem volna, aki vásárol, mintha meg se tartana, aki használja a világ dolgait, mintha nem élne vele. Érdekes. Hát igen. Vannak jelszerű meghívások, a szerzetesi, a szüzességre való hívás, de az egyház ezeket a sorokat sohasem értelmezte úgy, figyelj, mindig az egyház értelmezje az írásokat. Hogy akinek felesége van, mint nem lenne, az azt jelenti, nem azt jelenti, hogy ne éljen vele együtt. Sőt, jobban együtt éljen vele, mint a pogányok. De Istenben sem mondta azt, hogy hagyjátok abba a nemi életet, ami abszolút szentség a házasságban. Mert ember született a világra. De, mintha. Aztán sem mondta azt, hogy ha vásárolunk valamit a piacon, azonnal dobjuk el. Azt sem mondta, hogy a világból vonuljunk ki. Hanem azt mondta az úr és az utolsó vacsorán, nem azt kérem, Atyám, hogy vegy ki őket a világból, hanem őriznek meg őket a konosztól. Tehát megkaptuk az értelmét ennek. A házasok mélyebben, végtelenül mélyebb szinten vannak együtt Istennel, mint egymással. Sőt, ha egymással úgy akarnak együtt lenni a másikkal, hogy ő az Isten, akkor az az a szét megy kapcsolat ugyanakkor benne, hogy a kettőjük közötti szeretet forrása maga az Isten. Tehát amikor ez, hát ez, ez a kudarcunk, hát az szabadna csak meg aki a eljön. Hogy mindene az Isten. Többit nem szabadna. A szét fog menni. Nem a másikhoz ragaszkodom. egzisztenciális őrült ragaszkodása Egyedül az Istenhez. Ezért lesz fölbonthatatlan. Az ilyen nem bomlik. És ha fölbomlik, ha a másik ott hagy, akkor az a másik az Istennel szakított. De neked, akit ott sohasem soha se szabad őt elfelejteni, mindig imádkozni. És ezt az állapotot Istenben ki lehet bírni. Ez az állapot rettenetes, de Krisztus ebben az állapotban jelen van. Igen, testvéreim, ugyanúgy a világ birtoklásával kapcsolatban, amit vásároltunk, megtartjuk, de nem az anyagban van a szívünk, hanem Istenben. Igen. És most jöttünk, most jövünk oda, amit igazán akarok mondani. A Szent után Következik a nagy feladat, hogy Isten velem, élő velem, abba akarok lenni, ami velem történik, nem azon mellette. Csodálatos szavakat találtam. Bubernél, ez egy zsidó vallásfilozófus, nagyon elfogadja az Úrszövetségítet. A hit annak bizonyossága, hogy a létezés értelme a mindenkor megélt, konkrétságban tárulj fel és érthető el. Nem a folyamatosan történés alakuló valósággal vívott kézítusán túl, hanem éppen abban. Ezért van minden igazi vallási megnyilatkozásnak nyíltan úgy burkoltan személyes jelleg, azaz konkrét helyzetben megy végbe. Ha valaki a konkrét helyzetet úgy fogadja, mint ami neki adatot, tehát egy konkrét helyzet, a jó Isten ne adja, holnap összeelső és kórház. Ezt úgy kell fogadni, hogy ezt Isten akarja. De vigyázz, hozzáteszi ez a nagy hívő ember, úgy kell fogadni, mint ami neki adatot. Ez semmiképpen nem azt jelenti, hogy a vele történő dolgokat a maga tiszta ténylegességében Isten adta realitásnak kell elfogadni. Éppenséggel a legelszántabban hadat is üzenetek neki, az adott voltukat kezeleti úgy, hogy csupán saját nekifeszülő erejének mozgósítására van szó. Tehát Isten akarja, nem ezt a szituációt akarja végül is hanem az, hogy ezzel küzdjél, de közben vele legyél. De óriási. Tehát, hogyha valaki egy súlyos beteg, akkor, Istenem, ezt te akartad, de vigyázzunk. Nem azt akarja, hogy szenvedjek, nem azt akarja, hogy terjedjen bennem a vírus, meg nem tudom én mi, hanem, hogy ne akarjak beteg lenni. Küzdjek. De vele és amikor ez úgy látszik, hogy most el kell mennem, akkor vele megyek el. Tehát ne úgy kilépj az életedből. A családi bajok nem mellette kell imádkozni. A gazdasági problémái a családnak, az abban kell Istennel lenni. Ha téged megrávalmaznak, megvernek akkor Jézust rágalmazták meg és verték meg. Vele kell átélni. Ha konkrét szituáció, konkrét mi voltából, konkrét történéséből semmiképpen nem fogja függetleníteni magát a hívő, hanem éppen a küzdelem formájában lép Istenhez és bocsátkozik bele a küzdelembe. Munkaterepe vagy csatatép azt a helyet fogadja el, ahova állítottak. És hát itt mutatkozik ez, hogy testvérek, azt mondja Szent Pál, akár esztek, akár isztok. Mindig. Ez vallásos cselekedet. Éppen a misének a lényeg az, hogy ami nem mise, ami abszolút profán. Bocsánat, egy láz. Az, hogy összeestél. Az, hogy nem tudom, hogy a kazán is most telepítettek bennet. Testvérek, ezekben vagyok együtt az Istenben. Mert Isten Jézus Krisztusban velünk lett. És az olajfák egyén nem azt mondta, hogy minden oké, azt akarom, amit te atyám nem. Ha lehetséges, múljék el tőle napohára, ha lehetséges, ne végezzenek ki. De ha nem lehetséges, akkor én azt akarom, amit te, Atyám. Te pedig azt akarod, hogy még az üldözőim is megmeneküljenek. Készte legyen a bocsánat, ha majd észre térnek. Ez a keresztény lépnek a legmélyét mélyebb. És ugyanez a filozófus rámutat, az emberi lét kettős, struktúrájára, szerkezetére. Arra, hogy tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy létezik az Isten, meg beszélünk az Isten erről, ez veszélyes is lehet, mert úgy beszélünk róla, hogy Isten az. Ez nem vallás. Az, hogy valaki beszél az Isten, tudja, hogy van, ez nem vallás. Az a vallás, amikor azt mondom, Istenem, te. És az egyház a teológián sokat beszél Istenről, de a misében mondja azt, hogy Istenem, te! És ez a nagy filozófus két helyzetet egy, ké, egy képpel ezt megérteti velünk. Amikor a kisgyerek az anyuka szemébe néz, akkor én te kapcsolatban van. Ha játszik, elmegy az anyja és látja, akkor az anyád úgy látja, hogy az. De mert egy kutya is, az leesett valami eléje, az. Érted? A vallásnak semmi közel lényegében az, hogy van-e Isten, nincs-e Isten. Ez filozófiai kérdés. Ezzel foglalkozni kell. Alapjába véve az, hogy az én helyzetemben megszólítom. Ezért, kedves testvérek, rettenetes bűn egy kereszténynek a káromkodás. Amikor ütközök, valami puff odavágnak nekem Pont akkor kell ezt mondani. Istenem! Most is veled akarom ezt megélni. Óriási. Sajnos az első olvasmányban kihagyták a, a lényeget. Azt, hogy Isten elküldi Jónás minivébe, és Jónás elindul az ellenkező irányba, nem engedelmeskedik. Miért? Mert ő tudja az, hogy Isten soha az életben nem küldött prófétát a pogányokhoz. Ez abszurdum. Hát a pogány az nem érti azt, amit a zsidó nép már ért. Az csak tünköz után lesz, hogy menjetek az egész világra. Tehát Jónás azt mondja, hogy e, hát hiába az úr mondta ezt, ezt, nem tudom elfogadni ebben a helyzetben, hátat fordítok neki. Ezért kerül be, ez egy nem, nem, nem történet, hanem egy nagy elbeszélés a profécia sorsáról. Ezért bekapja őt a cethal, menyeli, majd kiköpi minivébe. És akkor itt meghirdeti a bűnpánazó, és azok megtérnek. És akkor ő dúszog. Mert hát a pogányokhoz küldeni. Mit kellett volna tennie? Az, hogy uram, nem értelek, ez abszurdum, hogy engem a pogányokhoz küldesz. De veled megyek. Majd meglátjuk. Nem. Nem fogadjál. Tehát, hogyha valamit nem értek az Istenről való fölfogásomban nem illik bele, akkor ellentmondok neki. Nem. Elfogadom, de veled. Lehet, hogy szellemileg kell köszködnem, hogy mi ez, hogy engem most a pogányokhoz küld, ezt nem értem. Testvérek, még Jézus is azt mondta, csak... Izrael elveszett fiaihoz van küldetése, nem a pogányokhoz. Magyarokhoz, satöbbi, nincs küldetése. Amíg a kereszten meg nem halt minden emberért, és kiárasztotta a szent lelket mindazokban, akik hisznek benne. Ez pünkösd. Ezért mondja, menj bemenetek, most menjetek mindenhová. Tehát az ószövetséget nem lehet megérteni pünkösdik a szent misélyt. Az apostolok pünkösdig nem mertek misézni. Hát nem értették. Nem volt kenyértörés. Most értik meg, hogy a föltámadott nem itt meg ott meg akarja mutatni magát, hanem az ő dicsőséges testével velem akar lenni. Oda szállt be az edésnek, a folyamatába jelzi, nem a gyomromba jön, hanem oda, ahol én vagyok hogy vele, velem legyen. Már nem előttem van, akit követek, nem csak kiszólít abból, amit eddig tettem, nem csak mellettem van az élet nehézségeiben, hanem velem van. Ez a szentmise. És a szentmisének a lényege az, hogy odaküld, ami nem mise. A profámba, a közönségesbe, az unalmasba az undorítóba, vagy a mindennapok örömébe. Amen. Tiszek az egy Istenben, minden hatalatjában, menj meg is, minden láthatóak és láthatatlanak teremtőjében. Tiszek az egy úrban, és Krisztusban, Istenhez.